0: 《惊魂六计之校园怪谈》精彩继续。我要让你知道被解剖的痛苦，他阴森森地说：“不要，不要！你是死人，我是活人呢、啊！”我喊道，喉咙一阵刺痛。我仿佛被活人剥了一般疼痛，惨叫着坐起身来。我发现我的全身像水中浸过一样大汗淋漓。月光透过窗户照在我的身上，他并没有在房间里。难道晚上一直在做梦？我觉得不可思议，但很高兴，一种死里逃生的快感。第二天。我起床的时候发现了一件东西，这个东西将会让我永无宁日。在床下吊着一把解剖刀，锋利的、闪着寒光的解剖刀。这天下午，我又去了他的房间，可门紧闭着。邻居的老太太告诉我，自从那个女人自杀后。这个房间就一直没有人租过。从此以后，我不敢再接触任何尸体，甚至不敢再在医学院待下去，只有改行做了药品经销。可那晚的事情，到底是不是真实发生过呢？直到今天，我仍然没有找到答案。校园怪谈故事二。经过不亚于唐僧师徒的苦难经历后，我终于考上了医学院。尽管代价如此惨烈，但我还是兴奋无比。我以后的人生就要一帆风顺了。才开学不久，我就已和同宿舍的几个姐妹结为了好友。大家都是经过了十分雷同的历程才走到一起的。当然格外亲切。作为一名医学院的学生，早晚都会接触的一门课就是解剖课。明天就是我们班第一节解剖课了，大家都很兴奋，一半是因为新鲜，一半是由于刺激。文看起来愁眉苦脸，姐妹们逗他：“失恋了？”“去你们的！”我很害怕。哎呦，怕什么呀？尸体啊，不会吧，小姐，这可是我们的专业。哎，你怕血吗？嗯，那你还来死命考过来？大家七嘴八舌地说：“嗯，不,不是怕血我，我只是一想到要去把一个曾经活生生的人打开来看，就就就……”文支支吾吾的说道：“哎呦，慢慢的，多来几次就会习惯了，习惯成自然嘛。”我们安慰他，文看起来没那么紧张了，大概他想到了到时候有那么多人在场，也就不怕了。天将降大任于斯人也。今天刚下课的时候，有人就通知我班班长文，去帮教授准备明天解剖课要用到的东西，这自然包括解剖对象。这不可能令文高兴吧？但上头的命令不可抗拒，文又是个很有责任心的班长，只好从命的去了。我们几个都有事儿，再说也不需要那么多人手，而且怎么说明天也要上战场，所以，我们让文独自一人去事前体验一番。不久，文就回来了，表情像刚看完鬼片般惊骇。我们意识到给他的考验太严峻了些，我们争着安慰他，他早早的就睡了。我们开始聊明天的解剖课，自然聊到了担任我们的授课导师的王教授，据说是从外地高价聘请来的高人，我们还未得窥其音容笑貌，于是话题就集中在他的身上。别以为女生的话题会多拘束，其实一点也不会比男生保守。可惜文已经睡了，不然他已经见过教授，聊起来会更生动有趣次日第一节课就是解剖课，我们不是一伙人去的，是三三两两去的，所以当我们到教室时，直到上课也没有见到文，也没有人知道他为什么没来。我们猜测，也许他还心有余悸吧。我们已经为他编织好借口了。当然，我们也想到，文真的不适合读医学院，也许过一阵儿就会离开我们了。虽然才相处了几天，但还是有一种异样的感受涌上心头。算了，想得太远了吧。穿着必备制服的教授进门来了。我们看见了他消瘦的身材和无神的面孔。他并没有问谁没有来，倒省去我们撒谎了。他对大家说了一些话，来到了停放在台上的解剖对象面前。他掀开了覆盖在上面的白布，我们看到了一个强壮的男性肉体。当然，我们不可能很仔细地去观察他外在的一切，那没有任何意义。我们只想关注他的内在。我想，解剖室一定是世界上唯一一个看人只重在内的地方了。教授在尸体上比划着，讲解着，然后就到了该开始解剖的时候了。就在这时候，门突然被打开了，我们都吓了一跳，回头看去。我们看到文站在门口，他羞涩地说：“对，对不起，我迟到了。”猛然，他发出了一声尖叫，浑身震动起来，然后他一边叫着，一边往外跑了出去。我们都愣住了，回过神来后，一窝蜂的跑去追他。我抱住了文的腰，说：“文，怎么了？你怕什么呀？我们还没开始解剖啊。”大家也很混乱地大声说着些什么，但是当文断断续续地说完一句话后，全部静了下来。文说：“里，里面的那个教授，他，他很面熟，他，他好像是我昨天运的尸体。”这话引起了一阵死一般的沉默。沉默后。我勉强对他一笑，怎么会有这种事儿？原来的那个教授哪里去了？一定是你太紧张了吧！我送你回去休息。大家点头称是。这时，从解剖室里传来了教授的声音，他冷笑着，十分大声地说：“有什么好怕的？活人可以解剖死人，死人就不能解剖活人了吗？”大家都看到教授举起了那柄解剖刀，他高喊着：“他能解剖我，我就能解剖他。”然后，用力的向着尸体刺了下去。我们也听到了尸体发出了一声痛苦的惨叫，他身体猛地挣扎了一下，就不动了，血。溅满了整个解剖室，溅满了教授的一身，溅满了我们的视线。